Muy buena vesprada, un alto divendres mes en comenzar esta nueva edición de InfoAula UMA, aquel programa elaborado por el Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández, que centra la su atención en la actualidad del enseñamiento secundario y el bachillerato de las comarques de Alacant. Hoy tenemos muchas cosas para contaros que ahora os avancen en compañía de Sonia Martínez. Buena vesprada. Buenas tardes, Frances Manel. Arrancamos como siempre con las informaciones de algunas de las actividades que llevan a cabo los IES de la provincia para seguir con la entrevista a Jesús Peribán para que nos cuente cómo ha finalizado la experiencia Erasmus Plus K2 que han llevado a cabo los alumnos del Instituto Cabo de la Huerta de Alicante. Después llega el tiempo de nuestros corresponsales en primera línea y los consejos de policía contigo. Todo seguido, charrema Ana María Esteve, directora del IES El Monastil de Elda, para conocer mes a fondo el seu instituto. Después, en Sasaventarem, desinfluís el humor en la nuestra salud en Descubre con la UMAC. Més tard, a la aula magna, charrema en la rachidora de iniciativa empresarial y de modelo productivo del Ayuntamiento de Castalla, para que nos conte como a Anat la primera edición de Gastro Castalla, un certamen de innovación gastronómica en que también colabora la UMAC. Tras otro interesante consejo de la Oficina Ambiental de la UMH, conoceremos el grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental en Aula UMH y otra hazaña deportiva de los alumnos de nuestros institutos. Por último, os hablaremos en Aula de Cultura de la interesante exposición Second Hand, que se puede ver hasta el día 22 de marzo en la Sala Universitas del Edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH, ubicado en el campus de Elche. Con Belleu, otra interesante hora de radio Perdaban, que en se tema arremateis en la colaboración técnica de Alberto Losa y Borja Cabrera. Escucha Radio UMH en Elche y San Joan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Infoíes Actualidad. Obrim el Infoíes Actualidad de Wii con tambos con grupo de alumnos del IES Radio Exterior de Alacant estroben a Roma, gracias al intercambio en que participen también los alumnos de un centro educativo de la capital italiana. Los estudiantes alacantins estarán fins de Umenche, Gaudín de la Segua Aventura Romana, tot i que han de asistir a clase tres horas cada día para aprender el italiano. Después tienen la resta de la jornada para hacer turismo y con ellos los jocs más emblemáticos de Roma, como ara el Coliseu, la Fontana de Trevi o la Plaza de España. Una de las profesores de Castellá que les acompaña. Rocío Vicedo en Sconta, el objetivo de estos intercambios. Pues hemos venido con un programa de intercambio eh, que lleva funcionando varios años en el centro y venimos a un instituto aquí en Roma. Eh, los alumnos por la mañana van unas cuantas horas al centro, una, aproximadamente unas tres, tres horas y media, en las que reciben clases de italiano con una profesora de este instituto y después de eso eh, viene la parte un poco más turística. ...y nos tienen preparada una programación a lo largo de toda la semana... ...pues para conocer la ciudad y algunos lugares así bastante cercanos". Els estudiantes a la cantins fueron rebuts de pasada al aeropuerto de Roma per sus compañeros italianos. Tot i la situación excepcional en la que estroben ara vivint fuera de casa, en la seguridad que están muy contentos por la acogida que les han fet les familias italianas. Rocío Vicedo. 
pues ayer estaban súper emocionados y cuando llegamos al aeropuerto y estaban allí esperándoles eh, los compañeros que les iban a hospedar durante esta semana, pues bueno, la verdad es que estaban todos eh, ya con esa sonrisa un poco incluso nerviosa y, y la verdad es que llegaron y, y bueno, les dijimos, bueno, si hay algún problema o algo nos llamáis. No recibimos ninguna llamada en toda la noche. Y esta mañana cuando los hemos encontrado les hemos ido preguntando y todos súper bien, nos han acogido fenomenal, tenían cosas preparadas para nosotros, eh, han sido súper amables, eh, enseguida nos han intentado hacer como que estábamos en nuestra casa, o sea que ha sido de momento súper satisfactorio. Este programa de intercambio en un instituto de Roma va a ser después de la participación de dos instituts en un proyecto Erasmus y a la intención de continuar en contacto. Per tal de abaratir costos, los alumnos se ayuden a familias del centro receptor y así farán también el salón de Romans cuando vinguen a la can este próximo mes de match. Info y es actualidad. El Instituto Severo Ochoa de Elche ha realizado esta semana una nueva edición de su taller de salud emocional para alumnos de segundo de ESO. En esta ocasión los alumnos han visitado la sede de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche, donde han realizado talleres de acompañamiento a las personas enfermas. El profesor de Educación Física del Centro y coordinador de esta actividad, Francesc Ferrer, nos explica por qué se hacen estos talleres el segundo trimestre, en colaboración a la asociación AMAFAE, a la asociación de familias de personas afectadas de Alzheimer, de Alzheimer, un, un programa de acompañamiento para que los alumnos sigan conscientes de, de estas malalties, de estas demencias y puedan puguen conocer de primera mano y trabajar a estos malalts. Este proyecto está, está englobado dentro del proyecto de salud eh, anual que portamos. Nuestro objetivo en este, en este segundo trimestre es trabajar las malalties o trabajar sobre todo la salud emocional de los alumnos. Esta formación les permite encarar con mejores herramientas el problema si es que llega a afectar a alguno de sus familiares. El centro también está implicado en la, semana, en la celebración de la Semana de la Movilidad Sostenible para dar a conocer a los alumnos alternativas de transporte más saludable y menos contaminantes. Y los alumnos de Cuar del ESO, del IES Azorín de Petrer, han visitado este dimecres el Museo Arqueológico de la Cant y la Fortaleza del Castell de Santa Bárbara. Estas visitas tienen un doble objetivo, como el de enfortir las interrelaciones entre alumnos y profesores fuera del aula y asentar los conocimientos adquiridos en clase. La profesora de Historia del Instituto, Paqui Nieto, nos da más detalles. El objetivo principal es la interrelación entre ellos fuera del ámbito escolar diario, fuera de las aulas, también la interrelación entre ellos y nosotros, los profesores, y por supuesto conocer nuevas, nuevos espacios en los que también se puede aprender. En este caso vamos a la playa del Postiguet para tener acceso al Museo Arqueológico de Alicante y subir al Castillo de Santa Bárbara. Todo ello enlazado con la idea y la unión, el hilo conductor de la Edad Media que son una de las salas principales y fijas del museo. Según la opinión de Nieto, estas experiencias son fundamentales para la aprendizaje y funcionan fin si mejor que les aules. A mes de verificar a Melsous Wills, el que están aprendiendo, los alumnos han de trabajar después a clase sobre el que han visto. En esta ocasión han participado un 60 alumnos de la asignatura de Historia de España Antiga y Medieval. Los alumnos van a arribar en autobús fins la playa del Postiguet para agafar los ascensores que puchen fins el Castell de Santa Bárbara y después van a visitar las instalaciones del museo. Y actividades de todo tipo están viviendo los alumnos del IES Antonio Sernodal Batera que están celebrando ayer y hoy la decimoquinta edición de sus jornadas culturales. El director de este centro, la Vega Baja del Segura, Pedro Alcaraz, nos cuenta ahora el objetivo de estas jornadas. Y el objetivo pues, es realizar actividades 
que van más allá de lo que es el aula en el día a día y que pretende implicar y que conozcan acciones y actividades de distintos niveles los alumnos al mismo tiempo de distintos niveles, no la temática que diariamente tienen en clase. Son actividades de lo más variadas, muchas de ellas centradas y vinculadas al plan de lectura del centro, que este año lo hemos dedicado al cómic. Y bueno, pues son alrededor de 30 actividades que se desarrollan en, eso, en esos dos días y en horario que permite pues, que los alumnos puedan acudir a distintas acciones. Dos días en que la actividad académica habitual se interrumpe para dar paso a todo tipo de actividades culturales, deportivas y gastronómicas en las que participa toda la comunidad educativa. El pasado martes el Instituto también celebró una carrera solidaria por un circuito interior del centro. La actividad la organizó el Departamento de Educación Física con el objetivo de recaudar dinero para ayudar a la ONG Save the Children. Infoíes Actualidad. Y un original patén elaborado con quinoa, dátiles y codoin ha sido el guañador del concurso New Food que organiza la Escuela Politécnica de Oriola en colaboración con el Ayuntamiento de la capital del Valle Segura. En el concurso han participado nueve equipos de estudiantes del Grau en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de esta universidad. El nuevo patén ha rebut el nombre de la Orza del Segura y el vicerrector adjunto de Investigación e Innovación para Doctorat y Campus Habitat, José Ángel Pérez, nos contará los avantajes del nuevo producto. Un concepto desde el punto de vista de reducir al menos 30% de la grasa presente en el producto, de la grasa animal. Entonces, para hacer ello, lo que hemos utilizado es un soporte que daría la estructura, que pues podría ser el tejido muscular de, de, de las grasas de origen animal, y hemos utilizado la quinoa. La grasa pues es la que le da untosidad, le da gusto, sabor, aroma a los productos cárnicos. Entonces es muy difícil de sustituir y eh, hemos utilizado una combinación que se ha desarrollado en la universidad de dátil y membrillo. El segundo premio ha sido para una pasta fresca elaborada en boniato y amchía. El tercer para un rollo preparado en vedella y vegetales, per ser que la orza del segura también ha sido el plat triat pel public asistente. Y un apunte para contaros que el grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información de la UMH acaba de recibir el sello Euroinf que acredita la excelencia internacional y que los estudios cumplen con todas las exigencias profesionales de la ingeniería. Este sello lo concede la Agencia Europea de Acreditación de la Educación en Ingeniería y facilita a los estudiantes la movilidad, la movilidad internacional académica y profesional. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Por qué decimos los profesores titulares si los hay hombres y mujeres? Mejor decir, el profesorado titular. No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. Un interesante documental sobre la vida de los inmigrantes y refugiados ha sido el trabajo final que han hecho los estudiantes del IES Cap de Lorta de Alacán y que ha servido para cerrar su proyecto Erasmus Plus K2 que se ha centrado en los derechos humanos en una comunidad europea de valores. El documental se llama Nomads y se acaba de presentar en público. Para conocer un poco más sobre este proyecto hemos convidado hoy a nuestra entrevista a Jesús Peribáñez. Él es profesor de Geografía e Historia y uno de los coordinadores del proyecto. Muy buenas tardes. 
Buenas tardes, Francés. Eh, Jesús, ¿en qué ha consistido este proyecto Erasmus que habéis llevado a cabo? ¿Qué otros países han participado? Este proyecto forma parte, bueno, pues ya conocemos el programa Erasmus Plus y ha durado dos años y está dentro de lo que se denominan los K201, que une a institutos de educación secundaria más alguna institución. Nosotros, a lo largo de este proyecto, pues hemos hecho una serie de actividades para trabajar los derechos humanos. Después hemos hecho intercambios con los alumnos en los diferentes países que forman parte del proyecto y también hemos realizado a lo largo de los dos años una serie de actividades que nosotros denominamos de largo recorrido y que han implicado a, a todos los centros educativos. Y, por último, hemos realizado unos productos finales en, en argot de la Unión Europea que consiste en hacer eh, algo que tenga cierta proyección hacia la sociedad. En este proyecto nos han acompañado cinco socios, un instituto de Codigoro en el norte de Italia, otro de Gorzu en Polonia, otro de eh, Alemania en Bagnan, una colegita al lado de Stuttgart, y en Finlandia unos, unos compañeros de otros viajes, que es el Instituto de Liminka, que está casi donde Papá Noel tiene su casa. Pues ahora habría que preguntar cómo se adaptaron los alumnos alicantinos a esa estancia en el Polo Norte, casi, casi. Divinamente, el... divinamente. Disfrutaron como, además, como en febrero y fue la verdad que un, un espectáculo entre las auroras boleales, los renos y, y todo blanco, todo blanco allí. Muy bonito. <risa> Eso de los derechos humanos, Jesús, eh, y de la Comunidad Europea de Valores es una cosa que está ahora muy de actualidad también, ¿no? ¿Cómo se ha tratado el espinoso tema de los refugiados que están llamando a las puertas de la Unión ahora mismo? Las políticas migratorias un tanto desorientadas, de por decirlo suave. Sí, sí, realmente es cierto. Ahora está de tremenda actualidad, ¿no? Tanto en su parte... Eh, negativa, quizás lo que vemos en los medios de comunicación, por la falta de solidaridad, quizá, y precisamente nuestro trabajo va encaminado a, a ofrecer a los chavales de nuestros institutos pues una forma de ver los derechos humanos como algo más cercano. Nos hemos dedicado a trabajar la libertad religiosa, el derecho al trabajo, la situación de los discapacitados y las minorías, la situación de la inmigración y cómo la Unión Europea eh, hace frente a esta problemática. Y en el caso concreto de nuestro instituto nos hemos centrado sobre todo en la igualdad de género y la justicia medioambiental. ¿Cuál es la dinámica de, de trabajo para recoger la información de todos esos aspectos que, que comentabas? Nosotros hemos apostado por la metodología de los proyectos. Hemos trabajado de manera monográfica estos proyectos a lo largo de los dos años. Eh, como te he comentado antes, nos hemos centrado en algunos derechos. Y eh, todo el instituto ha trabajado durante un trimestre uno de estos derechos o libertades y después un grupo de alumnos se ha dedicado a hacer un trabajo un poquito más de investigación, de recogida de datos, para después, en el intercambio que realizábamos en uno de los países socios, ponerlo en común con el resto de los compañeros y así tener una imagen más global, más eh, también general, eh, respecto a esta problemática de minorías e inmigración desde los distintos puntos de vista, español, polaco, alemán, finlandés, y después hemos elaborado unas conclusiones que esos mismos alumnos que han estado en, la, en el intercambio han puesto en conocimiento de todos sus compañeros aquí en, en el instituto cuando han vuelto.
El documental, digamos, ese es el trabajo final, ¿no? ¿Qué tal el proceso de elaboración? Siempre es divertido, ¿no?, elaborar un documental. La verdad es que ha sido súper divertido. Nosotros tenemos unos grandes profesionales de la educación que también les gusta esto de, de la edición de vídeos y Maribel Coy y José Miguel Suárez se han dedicado a hacer todo el proceso con nuestros alumnos para elaborar este documental. Es un documental que recoge la vida de un supuesto inmigrante que llega a España y que alterna la ficción con documentos reales de inmigrantes que se han tomado en, en todos los países que han participado con nosotros. En el Instituto también hemos creado un portal educativo para poner en conocimiento de todo el mundo eh, las actividades y todas las propuestas que hemos hecho. Este portal es unred.org, que cualquiera puede visitar y coger todos los recursos que encuentre ahí. Y en Finlandia se ha creado un ciclo de conferencias en la Universidad de Oulu, que es la ciudad más grande cercana a Liminka, y en la Universidad de Helsinki, precisamente también sobre la manera de abordar el problema de las minorías y los discapacitados en, en Europa. Y nuestros compañeros italianos han elaborado un trabajo gráfico sobre las emociones y la imagen que han editado en un pequeño libro muy interesante y nosotros también hemos creado un pasaporte en el que hemos regulado la participación y cómo incentivar a nuestros alumnos para que participen en iniciativas relacionadas con los derechos humanos. Porque, entre otras cosas, si no soy equivocado, también habéis sido coordinadores internacionales del proyecto, ¿no? Sí, sí, el IES Cabo de la Huerta ha sido el coordinador de este proyecto y, bueno, pues la verdad es que al entrar dentro del programa 201 es un poco complicado porque tienes que mover muchísimo dinero, eres responsable de que todo el mundo funcione bien y al final eres tú el que tiene que justificar todo lo que se ha hecho delante de la Administración Europea y eso efectivamente está muy bien porque es el dinero de todos. Pues enhorabuena Jesús por vuestro trabajo, felicita de nuestra parte también al resto del equipo y a esos estudiantes que han participado y ojalá que ese esfuerzo vuestro por crear valores y acabar con prejuicios se vea bien pronto reflejado en una sociedad más justa. Muchas gracias a vosotros. ¿Estás escuchando? Radio UMH ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh! ¡Mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoies Primera Línea. Hoy comencemos en primera línea al IES Severo Ochoa del de Sequestroba a punto de celebrar la segunda semana de la movilidad para enseñar a los estudiantes que ya alternativas más saludables al coche. Sentim la crónica que nos han hecho arribar David y Paula. Un año más, el IES Severo Ochoa de Elche pone en marcha su ya tradicional semana de movilidad. En ella, los alumnos de nuestro centro conocen de primera mano una serie de hábitos saludables y ecológicos en relación a la movilidad y al transporte. Así es, los alumnos conocen la importancia del transporte público y el uso de la bicicleta desde el punto, el punto de vista medioambiental, con el objetivo de evitar la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. De esta forma podemos frenar el calentamiento global. Además, comprobaremos la importancia de la actividad física ligada al uso de la bicicleta. De hecho, los alumnos realizan una gran ruta ciclista por la ribera del río Vinalopó, en compañía de la unidad ciclista de la policía local de Elche. 
Además, los alumnos participan en circuitos de entrenamiento en el patio del propio centro para ganar agilidad en la conducción, conocer mejor las señales de tráfico o la conducción adecuada de la bicicleta en un entorno urbano. Como veis, trabajamos por la con concienciación social para mejorar la salud personal y medioambiental de nuestra ciudad. David Paula y Severo Ochoa, Infoaula, UMH Radio. La següent informació dels nostres corresponsals ens arriba des de Maristas d'Alacant. Esta setmana s'ha celebrat a Guardamar una reunió de tots els directors i caps d'estudi de col·legis de la província marista mediterrània. És una crònica d'Aitana Pérez. La setmana passada se reunieron todos los directores y jefes de estudio de la provincia de Maristas Mediterránea en la residencia de Guardamar, que pertenecen a este colegio. Hablamos con Nuria, directora de la ESO y bachiller, Maristas de Alicante, que nos cuenta su experiencia. Pues nada, fue un encuentro muy agradable porque fueron con todos los colegios de la provincia de Marista Mediterránea. Vinieron también del Líbano, de, de Italia y fue pues muy enriquecedor. Y luego fue muy interesante porque nos dieron poco las pinceladas de la institución hacia dónde camina después del último capítulo general que se, que se celebró en Colombia. Esperamos que el encuentro haya sido fructífero y todos esos proyectos se realicen pronto. Aitana Pérez, Infoaula, UMH. Y ens desplacem ara fins l'IES a Zorín de Petrer. Allí han celebrat diferents activitats per a commemorar el Dia Escolar de la Pau i la no-violència, que s'ha celebrat este passat dimarts. Anem a sentir el que ens conten. Vamos a informar sobre les activitats del Dia de la Paz, con Rosa, que ha formado parte de la organització. Explícanos, Rosa, a ver com ha ido el dia. Hola, què tal? Bueno, pues en el Azorín, más que un dia, lo que vamos a celebrar un poco és una setmana. En primer lugar, les tutories de la ESO se ha estado trabajando sobre un mural cada, se ha dividido el mural en trocitos y cada grupo va a preparar un dibujo que formará un mural bonito que cuando esté todo hecho pues ya lo podremos ver y también se ha trabajado desde los departamentos de lenguas en el que los recreos de, de, de esta semana en cada recreo se han leído poemas eh, de, de una temática que tenga que ver con la paz el primer día se leyeron en valenciano hoy en castellano y nos queda leer en inglés y en francés que son las dos lenguas extranjeras que tenemos en el centro así que así estamos celebrando leyendo poemas y haciendo un dibujo alusivo a la paz por la verdad muy bien bueno pues muchas gracias Rosa y esto ha sido todo desde el IES Azorín para Infoaula y una altra crónica sobre esta celebración se arriba ara des de l'IES, el monestil d'Elda, que s'incorpora avui a la família d'Infoaula. També volen compartir les activitats que han dut a terme per commemorar este dia de la pau. A veure què ens conta Marina Martínez. El martes 30 d'enero celebramos en nuestro centro el IES monestil d'Elda, el dia de la paz i la no violència. El acto tuvo lugar en los jardines del instituto durante el primer recreo. Aunque duró apenas 20 minutos, resultó muy emotivo por los mensajes contra la violència en el mundo i a favor de la paz. En primer lugar, cinco alumnos de primero de bachillerato leímos un manifiesto a favor de la construcción posible entre todos de un mundo donde la paz sea por fin una completa realidad y donde se consiga acabar con las guerras y las injusticias políticas, sociales y económicas. Objetivos que no solo dependen de las grandes acciones a las que a veces es tan difícil llegar, sino que también dependen de las pequeñas y cotidianas cosas del día a día, cercanas, próximas y posibles para nosotros. Seguidamente se leyó un poema de Blas de Otero, Pide la paz y la palabra, donde el poeta reclama un mundo de paz y libertad. Nuestro vicedirector va a dar a continuación con el día. Aunque todos estamos en contra de la violencia y a favor de la paz, 
nos parece que es muy importante recordar todos los años estas fechas tan significativas. El Instituto Monastil es un centro donde convive alumnado de educación secundaria, bachillerato y ciclos de grado básico, medio y superior. Las diferencias de edad no han impedido que todos, alumnados y profesores, nos hayamos volcado juntos en la celebración del Día de la Paz. Ha habido una gran participación, ha sido una fiesta escolar para aportar nuestro pequeño granito de arena en favor de la paz y la no violencia. Agradecemos a toda la comunidad escolar su participación. A continuación se interpretó un baile por la paz con música de Beyoncé y finalmente el Departamento de Música organizó una batucada para celebrar este día que creemos tan importante para recordar que la paz es posible si todos aportamos nuestro pequeño grano de arena y lo mejor de nosotros mismos, que no es poco ni pequeño, sino mucho y grande. Finalizamos soltando al aire globos por la paz entre todos nosotros. Policía contigo, con Sonia Martínez. Saludamos a Marta García, portavoz de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Alicante. Bienvenida, Marta, como siempre, a Infoaula, a la sección Policía contigo. Buenos días, Sonia, ¿qué tal? Y vamos con una nueva edición del tema del sexting. En esta ocasión... Eh, vamos a ver, vamos a enumerar o, o a visionar los delitos relacionados con el sexting y qué consecuencias pueden tener los adolescentes y obviamente también en, en los mayores. Claro, no nos olvidemos que el sexting era el envío voluntario de una fotografía que a priori pues, no te puede ocasionar ninguna consecuencia ni, ni simplemente ninguna circunstancia adversa. Lo pero, has hecho porque has querido. Lo has hecho porque has querido. Pero una vez que, que se ha hecho, se ha enviado la fotografía, imagínate qué es lo que te puede pasar. Hay que pensar también en el, en el después. Pues lo más grave es la sextorsión, ¿no? que se llama. Imagínate esa foto fotografía que tú te has hecho voluntariamente llega a manos de una persona desconocida. Bien, como hemos dicho en ediciones anteriores, o porque voluntariamente otra persona la ha difundido o porque te han robado el móvil. Y esa persona que te, que te está extorsionando la usa, esa foto, para chantajearte uh -huh. y amenazarte. Como, por ejemplo, o me mandas más fotografías o publico esta. Esto es un tipo de chantaje sexual y es bastante común, ¿eh? en el cual una persona es amenazada con un vídeo, una imagen de sí misma, ya sea desnuda, semidesnuda o simplemente realizando también actos sexuales. Se llama sex casting, esto, eh, que previamente había compartido con una persona. Esa imagen, ese vídeo se ha perdido y es cuando empieza el chantaje o la coacción sexual para obtener o, o más imágenes, como decía antes, u otro tipo de... de, de económico, chantaje, sí, bueno, de todas maneras eh, lo vemos en, en, en la prensa, eh, lo vemos en las noticias habitualmente también, que ya no hace falta que sea que te roban el móvil, eh, directamente te peleas con el amigo, con la amiga, con la expareja y puede ser hasta esa propia persona la que efectivamente haga ese chantaje sí, o, sí, sí. o esa extorsión. Sí, esa extorsión. Efectivamente puede ser realizada por un conocido, por tu expareja o por una persona desconocida que se ha hecho con las fotos de forma casual. Ya sabemos que lo primero hay que ser consciente de que cuando se envían las imágenes se pierde el control. Entonces uh -huh. eso es lo que venimos repitiendo. Eh, antes, piensa antes de, de actuar, porque efectivamente en una foto... Eh, hay que tener en cuenta que también van las coordenadas de geolocalización, que puede ser fácil que te localicen donde estás. Uh -huh. Entonces, esa extorsión tiene más elementos para que sea más peligrosa. Oye, no solo tienen una foto tuya, es que también saben dónde ha sido tomada. Uh -huh. Entonces, hay que ser muy, muy, muy consciente. En cuanto a las consecuencias, ¿qué, qué tiene que hacer? Tanto la persona que se ve es extorsionada, como a dónde tiene que ir a, a denunciar, que en todas las ocasiones de, de este programa decimos siempre eh, contactar con la policía, delitos.tecnologicos.policía.es. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando, cuando recibes esa extorsión, ese chantaje? Eh, 
¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hay que hacer es no ceder ni ante la presión ni al chantaje. Si se reciben ese tipo de solicitudes, eh, lo primero que hay que hacer es no ceder a las peticiones bajo ningún concepto. Si se trata de, de alguien que malintencionadamente lo está haciendo, hay que solicitar eh, la ayuda de un adulto, efectivamente. Y creo que del resto de consecuencias y cómo actuar, tanto si recibes eh, amenazas o imágenes de tercero, podemos hablarlo el programa que viene de forma más extensa. Muy bien, pues el próximo viernes 9 de febrero lo haremos, hablaremos de, de, de esas reacciones. Muchísimas gracias, Marta. Seguimos en Infoaula. Gracias, un saludo. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. Diem, bandeja de pastels. Caldir, zafata de pastizos. A fondo. Nuestro destino de hoy es la ciudad de Elda, capital de la comarca del Vinalopumicha y situada al noroeste de la provincia de Alicante. Elda es uno de los núcleos más importantes de población del sur de la comunidad valenciana, con casi 55.000 habitantes, aunque junto a la localidad de Petrer conforma una conurbación de casi 90.000. En la zona hay restos de presencia humana desde el Neolítico y por ella han pasado todas las civilizaciones que han tenido presencia en la península ibérica. En 1243 quedó escrita el Reino de Castilla mediante el Tratado de Almirra y no fue hasta el 1264 que pasó a formar parte del Reino de Valencia tras la conquista de Jaume I. La industria del calzado es su principal actividad económica y el fandango, el gazpacho, la gachamiga o la ollica son algunos de sus hitos gastronómicos. Los principales lugares de interés son el castillo, la iglesia de Santa Ana, el pantano, el teatro castelar, el museo del calzado o el yacimiento ibero-romano del monastil y precisamente este nombre lleva el instituto que queremos conocer hoy y para ello vamos a hablar con su directora, con Ana María Esteve. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ana, háganos un poco de historia, díganos cuándo se crea el centro, dónde se encuentra ubicado. Pues el centro se creó en 1979 como instituto de secundaria número 2, bueno, en, en su momento instituto de bachillerato y bueno, pues es uno de los institutos más antiguos de ELDA que acogía eh, alumnado en ese momento no solo de ELDA sino también de la vecina localidad de Monobar. Luego el instituto se transformó en un instituto de secundaria y más tarde amplió su oferta educativa con ciclos formativos de las familias de turismo y de actividades físicas. Actualmente tenemos unos eh, 700 alumnos matriculados y, y con nuestros 40 años de antigüedad, pues ahí estamos en la brecha de la educación. ¿Y qué destacaría usted del centro? ¿Qué es lo que le hace fuerte o cuáles son sus señas de identidad? El Instituto Monastil ha sido siempre un instituto muy interesado por el, el tema de la investigación en las raíces locales, por eso eh, intentamos eh, hacer homenaje al, al nombre que portamos. Monastil es el nombre del yacimiento ibero-romano que está cerquita de, del lugar donde se encuentra el instituto, en la salida de Elda hacia Monóvar, cerca del hospital también de Elda. Y bueno, como digo, es un instituto que lleva muchos años investigando, profundizando en, en, la, en las raíces de las tradiciones, la cultura, la historia, el arte, el dense. Y bueno, luego hablaremos un poquito de, de un programa que tenemos en ese sentido, que es el de la llave de Elda. Pero además de eso, eh, otra de nuestras señas de identidad es eh, eh, la, la europeización. Hemos apostado desde hace ya muchos años, más de diez, por los 
con los programas plurilingües que se han implantado de forma avanzada en nuestro centro y llevamos ya bastante recorrido eh, haciendo eh, un programa que consiste en que eh, los alumnos pueden eh, dar una asignatura en inglés y otra en valenciano. Bueno, uh -huh. de la oferta educativa del centro más o menos eh, ya hemos hablado eh, los bachilleratos y algunos ciclos de formación profesional muy interesantes desde luego, pero imagino que también la innovación educativa también es algo muy presente ¿no? en el instituto Sí, eh, como le he dicho, somos un centro que eh, no nos da miedo abordar eh, programas de, de gran magnitud, de hecho pues eh, en nuestro proyecto de la llave delta se ha convertido en un referente para toda la zona y en algunos en otras localidades están empezando a, a iniciar ideas semejantes. Consiste este proyecto en que eh, eh, sacamos el aula a la calle. Intentamos que los alumnos se impliquen y se sientan comprometidos con el municipio, con, con eh, las acciones sociales que hay en, a nuestro alrededor, que conozcan nuestros museos, que conozcan nuestra actividad industrial como es la industria del calzado, eh, que se sientan eh, par partícipes de la vida de la ciudad y para ello pues eh, lo hacemos mediante unas rutas organizadas eh, que van destinadas a cada nivel y que están relacionadas con las asignaturas y las materias que se, se dan en clase. Entonces, durante cada año los, todos los alumnos del centro, todos los de secundaria, bachillerato e incluso ciclos, salen a una o dos de estas rutas para conocer pues eh, el Museo del Calzado, la Iglesia de Santa Ana, eh, la estación de ferrocarril, la depuradora de aguas, en fin, que son rutas transversales en las que se tocan varios aspectos educativos, no solamente los aspectos históricos, sino también medioambientales, lo, el, el paraje del monasterio y el pantano, y, y bueno, pues eh, creo que es motivo de sentirnos orgullosos de este proyecto porque conlleva un, una ardua tarea de, de organización. Lo hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Elda, que nos aporta eh, a sus técnicos eh, para que nos guíen y nos acompañen en las rutas. ¿Y qué tal las instalaciones? Habéis comentado antes, es un centro sí. relativamente antiguo, con años ya al menos a las espaldas. ¿Necesitáis alguna reforma, alguna ampliación, alguna cosa más? Pues ya la tuvimos. En su día, el, aunque el instituto tiene 40 años, el edificio que tenemos es bastante nuevo, porque en 2006 se hizo una reinauguración del centro. Se echó abajo todo el anterior edificio y se hizo uno nuevo. Entonces, el instituto actualmente eh, está diseñado ya con acorde, acorde a la nueva normativa de instalaciones. Por ejemplo, eh, en pistas deportivas tenemos eh, una cantidad importante de metros cuadrados, cosa que es muy necesaria para los ciclos de actividades físicas. El gimnasio es enorme y dentro acoge una, una pista de, de mini trinquete y una galocheta. Y luego, eh, pues eso, tenemos también las pistas de baloncesto e incluso un taller de bicicletas que se construyó con posterioridad y que es necesario para, para el módulo de conducción eh, de grupos en bicicleta que dan los eh, alumnos del ciclo del TECAF, que son técnicos en, condición, en conducción de grupos por el medio natural. Pues eh, ya conocemos algo más sobre este centro el Densen, el IES el Monastil. Muchas gracias a la colaboración de su directora, de Ana María. Un placer esta visita guiada por tu centro que nos has facilitado y enhorabuena por el dinamismo y la dedicación que ofrecéis a vuestros estudiantes. Gracias. Sí, muchas gracias a ustedes y nada, eh, agradecer la atención que, que estáis dedicando a los centros educativos y, y que se nos vea, ¿no? que nos hagamos visibles en, en la radio también. Un placer.
Hasta la vista. Descubre con la UMH. ¿Influye el humor en nuestra salud? La profesora de Psicología Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Mari Carmen Neip, nos lo aclara. Desde la psicología positiva se entiende que el sentido del humor es una de las fortalezas del ser humano y por ello se define el humor como una capacidad para experimentar y estimular una reacción muy específica, la risa, que puede ser observable o no, para así poder conseguir o mantener un estado de ánimo positivo. En los últimos años se ha incrementado el interés en estudiar el efecto que tiene tanto el humor como la risa en nuestra salud. Aparecen investigaciones que sugieren que el humor ayuda a las personas a disminuir el estrés, reducir el dolor y mejorar su calidad de vida. El humor y la risa provocan sensaciones placenteras, gratificantes y positivas, lo que hace que las personas se sientan mejor y más fuertes para manejar situaciones estresantes. En definitiva, las personas que saben divertirse y reírse, incluso de sí mismas, generalmente realizan conductas más saludables y reducen considerablemente el número de situaciones estresantes a las que se tienen que enfrentar y, por tanto, mejora su calidad de vida y su salud. Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter arroba radio barra baja UMH. Aula Magna Reinterpretar el splat tipis de la zona y fero de la forma más innovadora y saludable posible es el objetivo del certamen de innovación gastronómica Gastrocastalla, que se ha celebrado este pasado de Jums en Eisam, localidad de la comarca del Alcoyá. El certamen es dirigido a profesionales y aficionados a la cuina y la organizar la rechitoría de iniciativa empresarial y de modelo productivo del Ayuntamiento de Castalla, en que ha colaborado el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández. Para saber más cosas sobre este certamen, tenemos nosotros a la rechitora Iniciativa Empresarial y de Model Productivo de Castalla, Fuensanta López. Aquí ya saludemos. Buena vesprada. Hola, buena vesprada. ¿A quién ha intención, Fuensanta, eu convocar este certamen? Pues la intención era impulsar la, desde la tradición y la innovación gastronómica, impulsar el sector y abocar a los jóvenes a que pudieran endinsarse desde un naumón y al final pues donarle impulso y valor a, a, la, a la nuestra gastronomía. ¿Cuánta gente en total ha participado en esta primera edición? Pues en la primera edición la verdad que ha sido una, una participación masiva. Han tenido al voltant de 200 solicitudes. Es va a ser una, una selección y al final se han presentado 50 plats en una participación al voltant de las 90 personas, porque no había plats que estaban preparados por grupos. Y contanos, contanos ahora cómo se ha hecho en esa jornada del día 29, cómo se ha hecho la presentación de los plats, quins premios ha agut. Se ha desarrollado la vida muy bien desde. De lo previsto, eh, la participación en Bingut, prácticamente en Bingut, es de alguna de, que venía de, de fuera, no pudo venir, porque como el clima está en bien, que sí, no va a ser, no va a ser muy favorable, pero en principio en Bingut, y les plat, ha una recepción de todos de todos concursantes, tan profesionales como amateurs o estudiantes, y después al voltant de les de Aguimit, de menos cuar, la rada de prensa de presentación del concurso, el primer certamen de Gastro Castalla, 
estaven tots junts en un número i una volta que ja estaven tots preparats, doncs han començat a passar per el que és el jurat. Bueno, estava dividit en tres en entrants, plat principal i després el que és el postre. En el tema dels premis, doncs ha hagut una modalitat per cada amateur o professional. Dins de cada, tant de plat principal com entrant, com postre, tres. Uno professional estan avalats per el sello de 5S de la UMH i els d'amateurs sí que tenia un premi monetari de 300 euros tant en l'accessi de la UMH com el de l'Ajuntament de Castalla. I quines han sigut algunes de les elaboracions que han pogut veure? Perquè jo conec, per exemple, i moltíssim, el boníssim gazpacho de Castalla, i suposo que hi haurà molts més plats, evidentment, propis de la zona i arrelats al municipi, però quines han sigut els guanyadors? Quins plats han presentat? Doncs bé, la principal, com has comentat, el principal plat de Castalla o el més conegut, el més famós, és el gazpacho. Han tingut diverses presentacions de gazpacho, en pan japonès, inclús en tipus hamburguesa. Després també un plat molt típic de la zona que no es coneix tant, que és més de diari, que és el típic borreta de bacallà. També han tingut una presentació, la molta imaginació, que ha agradat molt, i de la zona s'ha presentat boniato, postres en boniato, que també és molt típic així, molta merla. És que han guanyat, sobretot, apostant i tenint en compte el que representa les cingues S de la UMH, sabrós o saludable i demés, ahir hem tingut, uno ha sigut dels participants amateurs, una era un postre, és postres, la veritat, que han tingut un nivell molt alt en aficionats, en estudiants. La milla verda, que és tot en producte, no portava res de llet, tot producte de la terra, en farina d'arròs, en boniato, en magrana, també, que per ací hi ha moltes magranes. I, bueno, han vist i han pogut veure plats en productes de la zona, així de la muntanya, molt elaborats i en un aire molt innovador que t'agrada molt. Aquests guanyadors aficionats que estàvem comentant procedien d'algun institut de la zona o d'on veníem? D'alguna escola d'hostaleria? Sí, procedien de Sant Vicent, de l'Institut de Cuina de Canastell. Després també han vingut d'Alcoi, de Batoi, de Santa Pola, que també han tingut concursants, també hem tingut algun representant de CDT, del CDT de Torrevella, de Dènia, inclús han vingut que també s'han endut un premi d'una ensalada en faves molt ben presentada, de Cartagena. Pràcticament la gran majoria eren instituts que tenen estudis de cuina. Doncs moltíssimes gràcies, Juan Santa, per la seva presència en el nostre programa i també esperem que tingueu molt d'èxit amb este certamen i continuen arribant participants en les pròximes edicions. També volem dir que els participants han de demostrar la seva capacitat creativa, sempre, això sí, però sense arribar a desvirtuar massa aquest autèntic festival de sabors que ja ho hem comentat amb la regidora, és un bon gaspatxo de Castalla. Moltíssimes gràcies, regidora. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. 
Consejos Sostenibles de la Oficina Ambiental de la UMH. Y vamos a escuchar ahora otro consejo ambiental que nos trae nuestra compañera Nuria Morilla. Una semana más estamos con Miriam Sanz, eh, compañera de la Oficina Ambiental de la UMH. En esta ocasión nos va a hablar del ocio al aire libre. Buenos días, Miriam. Buenos días, Nuria. Pues sí, en estas fechas que tenemos más tiempo libre, que salimos tanto con la familia de paseo, os quiero invitar a dejar un poco de lado el centro comercial y las tiendas del centro para proponeros algo un poquito más saludable y sobre todo infinitamente más divertido. Son buenas fechas para visitar los sitios que nos rodean y ser conscientes del entorno en el que vivimos. Primero porque nos juntamos un montón en casa y segundo porque los parques naturales como el Hondo o el Clot hacen actividades en familia estos días. Cuéntanos qué sitios se pueden visitar por aquí. Bueno, pues en primer lugar tenemos por ejemplo el Pantano de Elche, que es un buen sitio donde disfrutar en familia porque tenemos la parte de la presa, los yacimientos arqueológicos, los merenderos y un montón de rutas para hacer por allí. Si nos apetece ir en plan excursión, pues podemos elegir entre un montón de caminos para ir andando o en bici. Y también está la parte del CAU, que es muy bonita de ver, porque hay, para quien no lo conozca, hay representadas allí en piedra natural un montón de iconos ilicitanos y es súper sencillo llegar allí. ¿Y si preferimos estar más tranquilos? Pues bueno, pues podemos darnos un paseíto para hacer hambre o irnos directamente a echar una pachanga al campo de fútbol que hay en la zona de los merenderos y así ya estamos al lado a la hora de comer. Es una zona muy tranquila, con mucha sombra, barbacoas y, en fin, pues lo que viene siendo el paraje dominguero estándar, ¿no? Si, si por el contrario nos apetece ver algo de fauna, podemos subir a la zona de la presa, que siempre hay algunas especies de aves acuáticas y es, es muy chulo de ver. Tiene unas vistas muy bonitas también de la sierra y, y de cara a la ciudad. El pantano de Elche lo tenemos aquí al lado y muchas veces no conocemos todas las posibilidades que ofrece, pero... Cuéntanos, ¿qué más podemos ver por aquí cerca? Pues podemos visitar también aquí cerquita de Santa Pola el paraje del Clot de Galván. Para quien no lo conozca, el Clot es un paraje natural municipal que está situado en las partidas rurales del Altet y los Balsares dentro del término municipal de Elche. Dado su gran valor ambiental, ha sido declarado, además de paraje natural municipal, estación biológica, lugar de interés comunitario y zona de especial protección para las aves. Allí podemos diferenciar varios ecosistemas en los que existe pues, una gran variedad tanto de flora como de fauna y es de alto valor biológico por su escasez y grado de amenaza. También se pueden encontrar afloramientos fósiles y formaciones geológicas súper interesantes. Además, eh, este parque tiene un centro de interpretación donde podemos aprender muchas cosas sobre el paraje y cuenta con guías para hacer visitas que nos pueden explicar también pues, datos muy interesantes y mostrarnos muchos animales y plantas. ¿Y hay algún sitio más que merezca la pena visitar? Pues la verdad es que hay unos cuantos, pero el último que os voy a recomendar es el Parque Natural del Hondo. En esta zona pantanosa también podemos ver bastantes especies de aves y su estructura de pasarelas que van por encima del agua nos permite pasar de unas lagunas a otras sin ningún tipo de dificultad. Os recomiendo que consultéis periódicamente las páginas web del Parque Natural del Hondo y del Clot de Galván para estar al día de las actividades gratuitas que hacen y que no os perdáis nada porque la verdad es que valen muchísimo la pena. Aula UMH
Esta semana la Oficina de Comunicación de la Universidad nos presenta el grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental de la UMH. La entrevista es de nuestra compañera Iciar Martínez. Investigación, desarrollo e innovación de los alimentos son algunas de las líneas de conocimiento que abarca el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Esta titulación forma a profesionales con una, con una sólida formación en los fundamentos de la ciencia de los alimentos, en tecnologías del procesado y en calidad y seguridad alimentaria. Alimentaria. Para profundizar en el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, tenemos con nosotros a Casilda Navarro, subdirectora de proyección de esta titulación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Iciar. ¿En qué consiste el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos? Bueno, es una titulación que lleva eh, ya su... estamos ya por la quinta promoción y básicamente yo creo que el título lo dice muy claro, ¿no? Prepara al alumno para tener todos los conocimientos eh, que abarcan tanto la ciencia como la parte tecnológica, de forma que pueda trabajar en, en todo tipo de industrias agroalimentarias. ¿En qué se podría diferenciar este grado de otros que a priori podría ser idénticos como el de nutrición? Sí, la, la confusión es muy habitual. Nos confunden muchísimo con los eh, licenciados, eh, perdón, los diplomados antes y los graduados ahora en nutrición y también con lo, el nuevo grado que está implantándose en algunas universidades de gastronomía. Las diferencias son muchas, son titulaciones complementarias. No soy experta en nutrición, tengo conocimientos, pero un nutricionista tiene la, la capacidad de desarrollar dietas, de, dar, de proponer dietas a las personas, conoce los fundamentos incluso para dietas especiales tipo enfermos o dietas en hospitales y tiene toda esa parte de conocimientos de la parte que sería más fisiológica y más cómo afecta el alimento al, al ser humano. Mientras tanto, nuestros alumnos, aunque si bien dan varias asignaturas de nutrición, valor nutricional, dietética, tienen que conocer el fundamento de, de la nutrición, sí que se, se amplían más sus conocimientos en todo lo que es el procesado de alimentos, todo lo que es el control de calidad, la seguridad y poder desarrollar alimentos que sean, por un lado, nutritivos, que estén equilibrados, pero también que sean seguros y que se puedan desarrollar en una industria. No es lo mismo cocinar en casa que desarrollar un producto a nivel industrial con maquinaria que lleva implicada. Los gastrónomos, la titulación nueva, es más que al, al chef, al cocinero de toda la vida, se le amplían sus conocimientos tecnológicos por toda esta moda que ya es lleva muchos años de conocer lo que es la, la cocina molecular, la cocina de autor, que hasta ahora los cocineros tenían que contactar con, con químicos para que les pudieran dar el fundamento científico para poder hacer estos productos que desarrollan tan, tan interesantes. Los estudiantes de esta titulación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos tienen un entorno adaptado para que puedan realizar prácticas mientras realizan sus estudios. ¿Podría comentarnos dónde y cómo los alumnos pueden aplicar sus conocimientos a la práctica? Claro. Bueno, como todos sabéis, la titulación del Grado de Tecnología de Alimentos está, eh, está en el campus de Desamparados, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Allí también se imparte otro grado relacionado con la industria agroalimentaria, que es el Grado en Ingeniería Agroalimentaria y agroambiental. Disponemos, afortunadamente, en estos 20 años de Universidad Miguel Hernández, de muchísimos laboratorios y plantas pilotos, muchos medios para que los alumnos puedan desarrollar tanto el, los conocimientos teóricos como los conocimientos prácticos. Y además luego, cuando están terminando, les, les animamos mucho y el Observatorio Ocupacional nos ayuda a ello, a que hagan prácticas en empresas. 
la experiencia que tenemos de estas primeras promociones que nos van saliendo, tenemos un contacto cercano con ellos y un porcentaje elevado se ha quedado a trabajar en la empresa en la que empezó a hacer prácticas y ya nos están acudiendo a nosotros a pedirnos, oye, que necesitamos compañeros que sabemos qué formación tienen para que trabajen con nosotros. Muy bien, el grado en, se caracteriza por tener una intensa labor investigadora por parte del profesorado. ¿Cómo se traslada esto a las aulas y a los alumnos? Bueno, la verdad es que el, todos los, todas las áreas de conocimiento implicadas son áreas que, que dedican mucho tiempo todos los profesores a, a la investigación y eso se transmite al alumno. En particular, el área de tecnología de alimentos, que es la que más eh, docencia tiene en el grado, como es lógico, ha salido ahora, que lo sabéis porque lo hemos publicado muchísimo, que estamos muy contentos, yo pertenezco a esa área, dentro del ranking Shanghai, como está, estamos muy bien evaluados en, lo, en el área de tecnología de alimentos. Hay varios grupos de investigación que son reconocidos a nivel internacional y eso hace que el alumno, cuando está en clase con el profesor, se le, se le transmitan esos conocimientos innovadores, esas nuevas tecnologías, esos nuevos desarrollos científicos. Parte del plan de Bolonia era cambiar la metodología docente e implicar también eh, actividades, lo que se llaman compartidas, como son los seminarios. Yo gestiono el blog del grado de tecnología de alimentos y allí, si alguien tiene curiosidad y lo, puede, lo quiere ver, verá cómo todas las semanas se publican los seminarios que se, que se imparten. Viene gente, eh, profesionales de la industria, de la empresa o de la investigación, a contar a los alumnos qué es lo que se hace eh, en la actualidad en, en las industrias. Y tengo que decir que en muchas ocasiones son antiguos alumnos nuestros los que vienen a contarnos cómo están aplicando lo, lo que aprendieron. También nos gustaría conocer la experiencia de algún estudiante, por eso hoy nos acompaña Raquel Saez Avellán. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas. ¿Por qué decidiste estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos? Pues decidí estudiar este grado porque lo vi con una carrera con muchísimas salidas interesantes y con un amplio campo de trabajo. No sé, lo vi una carrera diferente. ¿Qué destacarías del grado en cuanto a habilidades o conocimientos que has adquirido? Pues la verdad es que son bastantes, desde la nutrición hasta el desarrollo de nuevos productos, gestionar empresas alimentarias, todo partiendo de, de conocimientos previos que nos dan en, en, en primer de carrera. Uh -huh. ¿Y en qué ámbito del grado en ciencia y tecnología de los alimentos te gustaría trabajar en un futuro? Pues no lo tengo del todo claro, pero me decantaría un poco por el desarrollo y la innovación. Y si no, me iría un poco más a a control de calidad. Muy bien, pues damos las gracias a Casilda Navarro, subdirectora de proyección de grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y a Raquel Saez Avellán, estudiante de esta titulación, por atendernos en Radio UMH. Aula Deportiva Hasta el aula deportiva de hoy hemos acercado a Sandra Jover. Ella es alumna de primero de la ESO del Instituto Monastil de Elda y eh, pese a su edad, que es muy joven todavía, evidentemente pues tiene ya en su haber importantes triunfos en su especialidad deportiva, que no es otra que el ciclismo de montaña. Eh, el año pasado, en 2017, se proclamó campeona autonómica. También ese mismo año ha sido campeona provincial de triatlón y subcampeona del Open de la Comunidad Valenciana. Pues eh, enhorabuena, porque eres una, toda una campeona, ¿no?, para, para ser tan joven. Eh, cuéntanos, ¿por qué decidiste hacer este deporte? ¿Por qué te gusta el ciclismo de montaña? Pues mi hermano y mis padres lo practican, 
y yo estaba en el camping de Mariola y allí hay mucha montaña y bueno pues allí hay gente que también practica mucho, mucho ese deporte y pues también empecé a practicarlo yo. Y bueno pues eh, con, con buen resultado ¿no? Eh, es muy difícil entrenar en este deporte. Sí. ¿Cómo lo haces? Pues salgo con mis padres o con mi hermano o, y gente que, que lo practica también. ¿Pero con qué frecuencia? ¿Diario? ¿Cada semana? ¿Dos fines de semana? Pues tres o cuatro días a la semana, más o menos. Uh -huh. Y requiere mucho esfuerzo físico, ¿no? Porque además es un terreno accidentado, cuestas y... Cuéntame sí, con... y aparte de esfuerzo físico, también, también meta, mental, porque es un deporte muy sacrificado. ¿Qué sientes cuando estás participando en una competición ahí en medio de la montaña? Eh, pues muchos la... nervios, que no tenga ningún percance y, y bueno, que a disfrutar. Eso siempre, lo primero. Practicando deporte hay que disfrutar, eso está muy claro. ¿Sabes ya, tienes ya claro cuál será tu orientación laboral? ¿Vas a seguir por este mundo del deporte? ¿Piensas estudiar alguna otra cosa o ciencias físicas y actividades eh, deportivas? Pues todavía no sé nada, pero, pero bueno, yo sigo haciendo deporte y estudiando y, y ya. ¿Y los estudios qué tal? ¿También van bien? Sí, muy bien. No sé por qué, pero dicen que a veces la disciplina deportiva ayuda ¿no? a tener disciplina también con el estudio. ¿Tú lo has sí, notado eso mejor? Es... Sí, ayuda mucho eso, sí. ¿Qué planes tienes para este año? ¿Hay competiciones a la vista? Pues el Open BTT de la Comunidad Valenciana y el Campeonato Autonómico. ¿Para qué fechas los tienes? Pues el Open son varias carreras durante todo el año. La primera es el 4 de febrero en Bañeres y el Campeonato Autonómico en la Val de la Guardia. El 4 de febrero es este domingo, ¿no? Sí. Está ya ahí cerca. ¿Vas bien preparada? ¿Estás eh, segura de ti misma para estas competiciones? Sí, yo creo que sí, pero también hay mucho nivel, porque van muchas niñas y hay mucho nivel. ¿Tú conoces eh, que la Universidad Miguel Hernández te, tiene un programa de ofertas para alumnos deportistas que se llama Promesas Deportivas UMH, que te puede ayudar a, a, a estudiar carreras también, a compatibilizar el deporte y, y los estudios? Ah, pues no lo sabía, eh. cara información. <risa> Perfecto, aquí estamos para ayudarte en lo que quieras. Eh, Sandra, muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues toda la suerte del mundo en estas próximas competiciones que tienes ya a la vista. Muchas gracias. Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH. ¿Sabías que nadie, mucho menos un banco, te va a pedir tus claves de acceso a no ser que sea para robarte? Aula de Cultura. Moltes vegades hem sentit a dir que les coses poden tindre una segona vida, que no cal llançar-ho tot, o que la reutilització és una de les claus per a la protecció del planeta. Doncs bé, així ho creuen també Gemma Perales i Xandro Vallès, els dos artistes que composen el col·lectiu Achtelec. Una mostra del treball d'estos artistes es pot veure ara a la UMH, la mostra du per nom Second Hand, i presenta unes 150 obres que han cobrat un nou sentit en la interpretació de Gemma i Sandro. Ens ho ha explicat el vicerrector adjunt de Cultura, Javier Moreno. Vamos a encontrar dibujos que tratan sobre imágenes, figuras, referentes, iconos de la historia del arte, de mercado, de la cultura popular, del diseño, es decir, de todo lo que son los, los 
organismos o los agentes generadores de imagen y cómo esas imágenes, cuando son vistas, promocionadas, convertidas en anuncios, se convierten en imágenes populares que cualquiera puede utilizar. Entonces ellos, como si estuvieran en un mercadillo visual, van agarrando una imagen y le cambian el significado. Siempre encontraremos que son dibujos de, de un tamaño A4 y tienen un dibujo con una frase, pero siempre cambia el significado con, con su imagen referente. Este colectivo, como se entiende, reexamina, altera y se apropia de las ideas y obras del arte moderno y contemporáneo para generar altres peces plenes de humor desde la perspectiva de trabajar en objetos usados o de segónama. Exposición estroba a la Sala Universitas del Edificio Rectorat y Consejo Social del Campus Delch, fins el día 22 de marzo. Y hemos arribado ya a la fi del programa de WIM. La semana que viene celebremos el Carnestoltes y ven seguro buena parte del nuestro programa girará sobre estas celebraciones. Se nos ya a la faena. Fins divendres que ven, pasáulo bien.